0: familia. Bienvenidos y bienvenidas un día más a Nutre tu Mente Podcast. Eh, hoy igual me notáis un tono un poco diferente pues porque hoy voy a hablar con, con un amigo que es de toda la vida desde, desde pequeño y por cómo ha progresado y hasta dónde ha llegado y lo que le queda por, por conseguir. Eh, creo que es una persona... ...interesante para, para traer aquí... ...para, para todos y, y poder aprender de, de él. Y bueno... ...él es Guille Guillermo Aina... Eh, ...lo he dicho, es amigo mío de, desde pequeños... De, ...del mismo pueblo... ...y es capitán del Club de Rugby Fénix de Zaragoza... ...y bueno, no le voy a presentar más... ...porque bueno, ahora le daré paso y... ...y él, continuará presentándose. Muy buenas Guille, ¿qué tal? Buenas Juan, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Yo también, eh, es, es mutuo, así que nada. Eh, cuéntanos un poco, ¿quién, quién es Guillermo Aina y, y
1: cómo se define? Pues, no sé, supongo que un jugador de rugby a, a tiempo entero. Y... Que es una suerte también. Sí. Sobre todo en, en España. Y bueno, pues también profesor, maestro de primaria y, y poquito más, la verdad. La verdad es que no soy mucho más profesor y, y jugador de rugby, se me ya. puede definir así. Vamos a,
0: vamos a dejarlo ahí. Eh, lo me gusta cuando se define la gente porque es lo primero que dices es con lo que más se identifica. Y tú lo primero que has dicho es jugador de rugby. Así que vamos a, vamos a comenzar por ahí, ¿vale? Eh, y cuéntanos un poco cómo comienza tu, tu camino y tu andadura
1: en el rugby. Bueno, pues yo empiezo jugando al rugby en, en Francia con 14 años, porque bueno, pues estuve hasta los 13 años viviendo en Borja, hasta primero de la ESO lo curso en Borja. Eh, segundo de la ESO ya lo curso en Zaragoza, porque mis padres son de allí y deciden volver a casa, aunque conservamos la casa en Borja. Y hacemos un intercambio en Francia, me, me gusta muchísimo aquel sitio, me enamoro de aquel lugar, y tenían un internado y decido quedarme allí un año, que al final fueron dos. Y con 14 años jugábamos al rugby en el, en el recreo, porque ahí, ahí en Francia es completamente otro, otro mundo, hay pueblecitos que tienen su propio campo de rugby y que no tienen de fútbol, es, es completamente otro mundo. El primer año que estoy ahí jugamos en el recreo y ya el segundo año que, que estoy en Francia ya sí que decido empezar a jugar en, en un equipo, federarme, y ahí empiezo a, a entrenar un poco más en serio. Pero son esos dos primeros años en Francia. ¿Y cómo fue eso, esos primeros
0: momentos ahí en, en el rugby Imagino que ya, pues eso, tenías contacto en el recreo, pero cuando ya empiezas a notar que, que te metes más y que... Y que te lo empiezas a tomar un poco más en serio, eh, ¿cuáles son las cosas que más te, te llamaban la atención o te, o te chocaban? De, de cómo estabas a, a, como, a lo que tenías que hacer para, para jugar a rugby.
1: Una de las cosas que más me chocaba es que a, a unos cuantos kilómetros de la frontera con España de repente descubro, bueno descubro, yo en España rugby había visto alguna vez pero contadas ocasiones. Pero descubro que, que un deporte como el rugby es practicado por, por todo el mundo y, y eso me, me choca muchísimo. Luego cuando empiezo a conocerlo un poco más y, y ver el, el nivel de, de contacto físico y a la vez de, de respeto que hay entre los, entre los jugadores, los aficionados, el respeto hacia los árbitros, eh, sus costumbres... Es un mundo que me llama tanto que digo, ¿por qué no? Y, y decidí aprovechar la oportunidad y, y sumergirme. ¿Cómo, ¿Cómo sigue tu etapa ahí en, ahí en Francia? Ahí en Francia, pues eso. Una vez que habíamos estado un año prácticamente jugando en los recreos y, y los fines de semana y tal en, en el internado, pues ya el segundo año... Un amigo y yo decidimos inscribirnos en, en el equipo de ahí del pueblo que estaba casi al lado del internado y empezamos a entrenar de verdad y es cuando nos empezamos a enterar un poco más de, del reglamento, porque en el recreo sabíamos eh, pasarla hacia atrás un poco de contacto, correr hacia adelante y, y ya está. Pero cuando empezamos a entrenar nos, nos enteramos un poco de las estrategias, el reglamento, ya nos, nos empezamos a enterar de pues, lo que te comentaba, las costumbres, las, mm. las tradiciones y eso. ¿Y cuál
0: es el, cuál es el aprendizaje de, de más valor que te llevas tú de, de esa etapa en, en Francia? Algo que digas, hostia, mira, es que si no hubiera ido a Francia, eh, esto no, no lo hubiera sabido, no me lo hubiera llevado, no lo hubiera aprendido, no me hubiera cambiado como persona. Eh, sí, imagino que serán eh, muchas claro. cosas. Si quieres decir muchas, totalmente libre, ¿eh? pero una que dijeras, esto, esto fue lo que me hizo un poco clic en la cabeza de, de ese viaje o de esa,
1: la verdad es que de esa etapa. La verdad es que el valor más, más grande o más fuerte que me llevo en esa etapa es precisamente a través de descubrir el rugby. Quiero decir, yo lo que es la deportividad de verdad, el, el espíritu deportivo y todo lo que eso conlleva, yo creo que lo descubro en, en ese momento. Quiero decir... Mmm, si tú en un partido puedes estar intentando superar al otro todo el rato eh, dándote golpes, placajes duros y al final del partido darte la mano y compartir un momento juntos, o sea, a mí eso fue lo que más me chocó y ese espíritu de, de deportividad, de, de honestidad, Creo que eso es lo, lo más lo más fuerte que me lleve de allí. Claro, y más viniendo de, de España, en el que... Bueno, luego
0: hablaremos un poco de, de diferencias entre los deportes predominantes, que ¿no? aquí en España es, es el fútbol, y la mayoría de las veces. Y creo que cada vez más eh, carece de todos estos valores que, que dices que, que el rugby sí que, sí que posee. Y creo que es... Un, ...una de las cosas en las que el fútbol debería de, de mirar a, al rugby para, para poder copiar eso... ...pero bueno, luego, luego ampliaremos. ¿Cómo fue tu vuelta a Zaragoza y lo decidiste por, por tema personal o porque ya decía ya dijiste, ya tocaba... ...y qué cuando vuelves al Zaragoza eh, es, es el Fénix?
1: Bueno, pues yo acabo ahí cuarto de la ESO en Francia... Y bueno, la verdad es que hablando con mis padres... Yo esos dos años ahí los había disfrutado mucho en el internado en Francia, aprendí un montón, pero creo que tanto mis padres como yo teníamos claro que mi futuro eh, a, pues eso, a largo plazo estaba en, estaba en España. Y para poder cursar todo lo que me quedaba a nivel de estudios creemos que lo más adecuado es que vuelva ya a España a empezar, el, a empezar directamente el, el bachillerato. Y eso es lo que hago. Pero, claro, yo ya me había llevado de Francia el rugby y no lo quería dejar. Entonces empiezo a preguntar a, a gente de, de ahí del internado, porque en el internado estábamos varios españoles y la mayoría de ellos eran de Zaragoza. Les pregunto a ellos, a amigos, a amigos de amigos, y de repente uno conocía algo de rugby en Zaragoza y me habla de, tanto del Fénix como del club universitario, que son los dos clubes de Zaragoza, actualmente son tres porque hace unos años se formó el Ibero. El uh -huh. Pero bueno, él me habla de los que existían en aquel momento, que era el Fénix y el universitario. Y a mí el que más me llama la atención por lo que me comentó este tipo fue, fue el Fénix, Así que cuando me enteró de que empieza la temporada, eh, mi madre hace una llamada telefónica a Adolfo, el responsable del club, y me dicen que los entrenamientos empiezan tal día y, y me presento ahí y empiezo a jugar y ahí empezó la aventura en el Fénix, con 16.
0: ¿Qué, qué diferencias notabas entre, entre lo que era jugar en, en Francia y lo que era jugar en, en España, a nivel de, si fuera diferencias... ...económicas, eh, estructurales, eh, en fin, todo lo que puede diferenciar entre un país que, que le da más prioridad al rugby... ...entre otro que no lo tiene entre sus eh, deportes prioritarios como, como es España.
1: A ver, yo todavía no era ningún experto, no llevaba más que un año jugando un poco por diversión... ...y el otro año ya más en serio, aunque bueno, también por mm. diversión... Lo primero que me llama la atención cuando, cuando entro a estos primeros entrenamientos del Fénix, que hoy en día ha evolucionado mucho y ya no es así, pero lo primero que me llama la atención es que estamos eh, muy poquitos entrenando y solo de, solo de una categoría, los sub-18 que éramos en, en aquel entonces, los cadetes. Cuando, cuando en el equipo en el que estaba en Francia, en el primero que estuve, estábamos varias categorías entrenando a la vez, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18... Sí y cada categoría contaba con, con varios integrantes. Ahí solo estábamos entrenando una categoría, aunque había varias, y estábamos, pues que creo que en ese primer entrenamiento había 15 personas. Había
0: varias, pero no llegaba para hacer entrenamientos completos. ¿Te refieres? No, no llegaba.
1: Vale, no. Vale.
0: Y bueno, eh, vamos a hablar un poco de también de cómo los demás, eh, porque, joder, eh, yo te he ido a ver a a Zaragoza jugar varias veces y yo creo que es un pensamiento que, que tenemos todos eh, los de nuestro grupo de, de amigos cuando cuando hemos ido a verte de decir, joder es, ¿por qué cojones esto? no tiene, no tiene más repercusión o uh -huh. porque no es más conocido por la gente o porque, hostias, es un deporte que mmm, Vale, nunca, lo, nunca te has pensado, a, nunca te has parado a ver en qué consiste y tal, hasta que te toca así de cerca, pues, por lo que decimos, ¿no? pues porque tiene poca repercusión. Mm. Pero, hostias, en cuanto estás viendo, ves uno o dos partidos, eh, ya te pica un poco la, la curiosidad al gusanillo e incluso hasta te, como estás ahí en grupo y te retroalimentas, pues es lo que te digo, sabe hasta mal que, que no tenga que no tenga la repercusión que, que merece, un, igual que el rugby, igual que cualquier otro deporte que es, que es menos conocido aquí en España, ¿eh? pero nos toca, nos toca este, y es lo que te digo, sabe hasta mal que no tenga ese, ese reconocimiento, que, pueden, que podríamos hacer los demás para, para darle más visibilidad y, y más empaque al rugby aquí en, aquí en España.
1: A ver, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que la popularidad de un deporte y la gente que lo sigue, incluso la gente que lo practica, depende del de, de pozo que ese, que ese deporte... A ver, obviamente a nivel cultural,
0: eh, obviamente pues no podemos quitarle el peso que tiene, ¿no? pero bueno, por, por ir abriendo un poco camino... ¿Cómo podemos
1: hacer los demás? para A día de hoy, yo creo que lo más importante es la, los medios de, de comunicación. Los medios de comunicación y, la, y las redes sociales, a día de hoy, hoy son los que tienen la, la llave para que otras cosas que no son el fútbol o el baloncesto en lo deportivo crezcan. Entonces, evidentemente, la labor más grande o el peso más grande van a, va a venir de la mano de pues eso, del trabajo de estos medios de comunicación y de las redes sociales. A título personal, pues algo tan, algo tan estúpido que hacemos muchos todos los días, que es compartir una publicación, algo tan simple como compartir una publicación. O ves que alguien ha compartido la publica, el cartel del partido o la alineación del partido... O, no sé, o tantas informaciones que, uh -huh. que se comparten en las redes sociales de, de nuestro club, que todos podéis ir a ver, el Rugby Fénix en Instagram, en Facebook. En... Simplemente el hecho de compartir eso ya hace que le llegue a, muchas, a muchísimas personas, porque la información en las redes sociales se ramifica. Y eso es lo que nos interesa. A fuerza de ramificarse, esa información va a acabar llegando a algún sitio y va a acabar teniendo más, más peso.
0: Ya, a, nivel de, a nivel de, ya sé que no está en nuestra mano, ¿eh? pero uh -huh. a nivel de, de medios de comunicación, eh, ¿creéis que tenéis buen respaldo? O que podría, obviamente, podría ser mejor, pero como esa faceta, que también es interesante para dar a conocer un deporte, diría que, que casi después de las redes sociales o incluso a la par eh, estarían los medios de comunicación, uh -huh. ¿creéis que, que si sí, aquí en Aragón estáis bien valorados, eh, ¿Podrían hacer algo más? o ¿Cómo lo veis ese tema?
1: A ver, sí que es verdad que cada vez aparecemos más. Cada vez aparecemos más en, en medios como Aragón Televisión, en, en Aragón Radio. Hace poco a varios miembros del equipo por separado nos han ido haciendo entrevistas en Radio Ebro. Aparecemos en varios medios de comunicación. El problema es que... Bueno, uno de los problemas es que, claro, si, si, el, si el rugby fénix que está luchando por todos los años en las fases de ascenso, porque nos clasificamos casi todos los años, llevamos seis, siete años seguidos clasificándonos para subir a primera división, aparecemos tan poco y después cualquier jugador de, hablando pronto y mal, ¿eh? o sea que esa gente también tiene mucho trabajo y tiene muchísimo talento pero cualquier jugador de baloncesto de fútbol se rompe una uña y ocupa 15 minutos del informativo, eh, no hay nada que hacer contra, contra eso. Eso es el primer, el primer punto. Sí. Y, y el segundo punto es que, claro, nosotros tenemos que trabajar mucho para aparecer ahí. quiero decir, está claro que si nosotros no, hemos, no, no obtuviéramos las, las victorias y los buenos resultados que hemos cosechado, ni siquiera estaríamos ahí. Sí. Si en vez de estar luchando por ascender a primera división simplemente eh, estuviéramos peleando por mantenernos, no, no apareceríamos ahí por mucho que, que intentásemos claro. abrirnos camino en, en formativo. Claro, pero bueno, por lo menos, ya que estáis ahí, pues que,
0: que no lo hacéis por, porque os lo reconozcan, ¿no? Pero, joder, al final también tenéis ese esfuerzo, pues que, que medios de comunicación y aficionados por redes sociales y demás, pues que, que, os, que os devuelvan un poco eh, ¿no? ese, ese esfuerzo. Eh, uh -huh. Así que eso, ya sabéis para lo que podemos hacer para, para apoyar el Rui. Eh, en nuestra mano, eh, pues compartir todo lo que se pueda por, por redes sociales, que es una herramienta muy potente de hoy en día. Y bueno, esperar que las teles pues, eh, y radios eh, empiecen a dar un poco más de visibilidad a a más deportes que creo que eh, no van mal encaminados, ¿eh? también pero bueno poco a poco se irá, uh -huh. se irá abriendo, ¿vale? Eh, bueno, pues como este podcast trata de mentalidad, de psicología, de salud y demás, pues vamos a tocar los, los aspectos mentales que, que hay en el rugby o que se puede dar en el rugby desde, desde el punto de vista de un pues de, de jugador. ¿vale? Lo primero, que es lo que hemos dado antes Unas pinceladas, pues los valores del rugby Un poco en contraposición A los que hay en el fútbol En cuanto al respeto, etc Si los pudieras, no sé, Enumerar o Resumir un poco los que veas tú más importantes O qué más diferencia tienen entre Un deporte y otro Yo te pues, tengo aquí vuestro respeto Pues porque Yo desde la vista del de aficionado pues eh, o sea, ver el respeto que le tiene todo el mundo a, a los árbitros en, en los campos de rugby. Y, uh -huh. y ves un partido de fútbol y parece ahí el árbitro, que es el, el monigote, que, 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 que todos van a, a intentar sacarle algo a que no sé, a mole, y, y no sé, y, o sea, Es que ni los jugadores de rugby, ni, ni, es que ni, o sea, no es que no vayan a protestar, pero... Mm, un...
1: Es que ni pueden, en, en realidad es que ni pueden. Brans, únicamente lo, los dos capitanes de los dos equipos que se están enfrentando son los que pueden dirigirse al, al árbitro a veces el árbitro si está en un buen día y le apetece, sí que puede hablar si él quiere con algún jugador que no sea el capitán pero normalmente que un jugador hable con el árbitro para cuestionar sus decisiones suele ser eh, penalizado con, con golpe en contra mm. y con la pérdida de, de la posesión de la, de la pelota pues mira algo que tomar en cuenta de, para, para este deporte
0: que, que está decadenciado. Para mí...
1: Yo creo que uno de los valores fundamentales es... Sí, la nobleza, el respeto... Claro, aunque... porque te
0: estás pegando hostias y, y, y no pequeñas, y, y acaba el partido, y bueno, pues abrazarse y tal, y, 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 y ves un partido de fútbol en el que se han raspado, es que se han raspado, y montan ahí un cristo que dices, pero... Vamos a ver, es que, mm. es, que, es, es, es que se lo están cargando, o sea, es que se lo están cargando. Un deporte tan chulo como, como es el fútbol, eh, se lo están cargando y, y por eso me gusta poner eh, el rugby en contraposición, porque es todo lo que le hace falta ahora mismo al fútbol. Mm -hmm. Todo lo que se están cargando al el fútbol, tú vas a un partido de rugby y lo ves. Ese respeto, ese... No sé, es que yo sí, lo resumiría
1: es que... así, ¿eh? en ese respeto entre, entre jugadores. Sí, el respeto eh, general, entre... sí, en general. Sí, sí. En realidad es el, el respeto en general. Luego en rugby también te puedes encontrar claro, claro, sí, el sí, típico sí. Eh, jugador eh, guarro, toca pelotas, eso, eso, Pero eso que decir. Pero sería, sería todo...
0: mucho más normal encontrártelo Pero... por las situaciones que se
1: dan. Pero esos jugadores no están, no están bien vistos para nada. No están bien vistos ni por el resto de jugadores ni... Ni por los árbitros. Luego, estos valores respecto al fútbol. Yo creo que ha habido jugadores que sí que lo han tenido. Sí, sí, sí el, eh, Por ejemplo, yo me acuerdo siempre de, de Puyol. De, del Barça. Um, sí, sí. Que para mí yo creo que ha sido el mejor capitán que he visto en, en el fútbol. El problema es que hoy en día pues, pues parece ser que no es lo que vende. Parece ser que hoy en día cuanto más cabrón seas y más sinvergüenza, mejor. Sí. Y la verdad es que eso da un poco de pena no solo en el deporte, sino en cualquier ámbito de la vida. Claro.
0: Luego también pues eh, el tema de medios que refuerzan esas conductas eh, tan eh, sobreactuadas y demás, pues mm. tampoco ayuda. ¿no? Eh, no sé si hemos puesto el respeto como valor global para comparar uno y otro. No sé si quieres destacar alguno más o si no, pasamos a... No, pues me... Yo creo que podemos pasar sí. Pues mira eh, El siguiente aspecto mental En el rugby que me gustaría Comentar es, es la, la, yo le, le llamaba así eh, La lucha por un territorio cuando, cuando estáis ahí Los dos equipos empujando eh, uh -huh. Esa mentalidad que hay que tener En ese momento de, de no retroceder de, de aguantar No sé si tenéis eh, Alguna ¿Alguna imagen clave para para que no para seguir empujando o no sé, no sé ¿cómo, cómo lo hacéis?
1: No tenemos una... ¿O,
0: o alguna otra herramienta eh, que para seguir ahí empujando?
1: No, no es que tengamos una, una imagen clave o algo con lo que eh, motivarnos. pero Bueno, creo que muchos de los oyentes del podcast no no serán seguidores habituales del rugby, entonces por resumir un poco, sí. eh, el rugby es un deporte en el que, que, en el que hay que llegar al final del campo contrario y posar la pelota para poder sumar puntos, porque si no, no se suman puntos. Eh, esa es como la base. no Entonces sí que hay un precepto general en el rugby, que es eh, cuanto más tiempo esté en el campo del contrario, mejor. Porque estoy invadiendo su terreno, estoy más cerca de conseguir puntos y él, por lo tanto, está más lejos de, de conseguirlos. Claro. Uh -huh. Entonces, la idea en general siempre es esa. De hecho, una de las frases que más nos ha repetido nuestro entrenador eh, es que, y están asumidas en ¿eh? general a nivel rugby, es que si tú no estás en posesión de la pelota pero sí que estás en el campo del rival, estás atacando. Aunque tú no tengas claro. la pelota, estás atacando. El que se está defendiendo es el contrario. Es el que tiene que salir. El, eh, claro, aunque tenga la pelota, porque él es el que está obligado a salir si quiere marcar algún punto. O sea, es una de las ideas principales del rugby, luchar por el territorio. ¿sí? Mm. Bueno, me mola, porque mm, o sea, en cualquier otro deporte lo
0: aplicaría de esa misma manera. O sea, el, el estar tú en campo contrario, aunque no tengas
1: el balón, para mí también es... Lo tomo como, como atacar. Y, alguna, y algunas estrategias de otros deportes, como dices tú, como en, en baloncesto o en fútbol, a veces también se puede ver. Hay, hay muchos equipos que optan por una presión súper sí. agresiva sí. arriba para que no. No lo
0: quería decir, o sea, no quería poner otra vez el ejemplo de, del fútbol, pero sí estaba pensando en, en el fútbol. Y para mí, lo es. que tú dices, aunque no tienes el, el balón, al final estás atacando para robar Eso y es. estás en, en el campo contrario. Vale, eh, quería hablar también de, de concentración y, <coughs> y atención, que es otra, otra variable psicológica eh, Porque yo las veces que, que te he visto a ti antes de, del partido eh, Te veo con, con mirada asesina, con, con ojos inyectados en sangre y, y como diría... Gervasio de Fer con la mirada de túnel que ya estás ahí metido que no, sí. hay, no hay nadie que, que te la moleste
1: buena
0: sí 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 eh, y, y no sé si, si tus demás compañeros también logran ese, ese estado o, o ese estado de, de concentración cómo sigues algún ritual para conseguirlo o cuando sabes que tú ya estás ahí en ese, en ese punto y cómo, cómo lo mantienes pues... si haces algo en especial o no eh o sea puede que no hagas nada y, sí, sí y de repente se te encienda el, el instinto asesino y sí que tengo algunas <risa> sí
1: que tengo algunas rutinas sí sí que tengo algunas rutinas a la hora de mantener la concentración pero lo primero es que el rugby es un deporte en el que hay que intentar hay que intentar estar al loro y hay que intentar estar concentrado desde el primer momento hasta el final del partido porque al final eh, te vas a golpear o sea la cosa es así, el objetivo del rugby no es golpearse, todo lo contrario. El objetivo del rugby precisamente es no golpearse, porque lo que quieres llegar es al campo es claro. al final del campo rival. No quieres que te golpeen, pero la forma de evitar que, que tú llegues al campo del rival es que te golpeen y, y viceversa, ¿no? Entonces, una vez que sabes que te vas a golpear y que te van a golpear, tienes que estar concentrado, porque si no lo estás, hay mucho más, mucho más riesgo de, de lesiones, de de problemas, sí. una pérdida de balón que perjudique a tu equipo, entonces hay que estar eh, muy concentrado. Y luego, claro, y la, conce hacerlo... la concentración
0: alta, bueno, ahora nos cuentas cómo, uh -huh. cómo hacer cada concentración alta, porque claro, al final cuando tú te llevas un golpe, eh, lo que empieza a captar tu atención y tu concentración es el dolor. Uh -huh. Entonces, de alguna manera tienes que atencionalmente, digamos, bajar el volumen de ese dolor, y seguir con, con tu atención dentro de, del partido y gestionar ese dolor para que no para que no te saque. Sí.
1: Ya, cuéntanos cómo, cómo haces. Yo, por ejemplo, eh, para mantener, bueno, o para meterme en el partido, mejor dicho, lo primero que hago cuando llego al vestuario o cuando, o cuando jugamos fuera, en cualquier otro vestuario, lo primero que hago es eh, ponerme una cinta en, en la muñeca izquierda. Y, y escribo, me escribo siempre tres cosas, que son como. como mantras. O... Sí, como mantras, o también son personas, lugares a los que. como a los que no quiero fallar, como que sí. me ayudan a seguir, ¿no? Y ya sé que parece un poco Cursi y de, y de Mr. Soy Wonderful y... de taza, pero bueno, cada uno tiene su, su estrategia. Y yo las tres cosas que me apunto siempre en la muñeca, eh, lo primero, papá y mamá. Uh -huh. eh, lo segundo que me apunto es Celia, mi pareja. Y lo tercero que me apunto es Borja. Borja porque es el... No, claro, es... no
0: sé por qué, pero no me sorprende. <risa>
1: porque, bueno, pues es el lugar de, de donde yo me siento y el lugar en el que, en el que más feliz soy.
0: Sí,
1: sí. Me lo esperaba, ¿eh? Digo, a una de las tres... Sí. Tenía, tenía que salir tenía Y luego salir. Me, la, me la vuelvo a vendar Y cuando salgo al campo O cuando meto un ensayo Me doy me doy tres besos en, en la muñeca Una por tenía cada una cosa cada que me ha apuntado vale. Y así como que mantengo la concentración De vale, hemos hecho esto bien Pero, pero hay que seguir porque no ha acabado uh
0: -huh. Vale eh, alguna otra ¿Algún otro ritual más? Aparte de la cinta o... Tomar el monster, monster. <risa> Bien de... De potinges y... <risa> vale. Eh, también me gustaría un aspecto mental. Que yo creo que es el que me parece a mí el más duro. Eh, bueno, el más duro. A ver, el más difícil. Uh -huh. La gestión de, de la tensión cuando, cuando te das golpes con un rival. De, de, de tener ese control de no querer ir a matar. <risa> Porque claro, te acaba de meter una hostia que te ha levantado en el aire. Uh -huh. Y claro, tienes que seguir a lo tuyo y... Habrá veces que, pues, que es la cabeza ya eh, se irá y, 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 se, y, y se calentará la cosa Pero la mayoría de las veces que yo lo he visto Es como, vale, eh, nos hemos pegado una hostia los dos uh -huh. O me has pegado una hostia Pero me levanto y sé
1: que esto es parte del juego Y ya está Y uh -huh. hostias, eh, yo lo veo complicado A ver, es un deporte de contacto eh... Es normal y no, no hace falta haber visto muchos partidos de rugby para, para ver qué pasa. Hay momentos en los que dos jugadores o un grupo de jugadores por un contacto malintencionado eh, o un mal contacto sin querer o, pues te puedes llegar a, a calentar y, y el partido se puede llegar a, a calentar y poner todavía más tenso. Pero es que lo has mencionado tú, es que es parte del juego, es que son las reglas de, del juego. Yo, por ejemplo, a un centrocampista eh, no le voy a decir porque controla la pelota y mira a todos lados antes de tomar una decisión. Y a un portero no le voy a cuestionar porque por qué puede coger la pelota con las manos. Quiero decir, son las reglas del juego. En el rugby el, el golpearse y el seguir jugando es la regla del juego, es la regla básica. Entonces simplemente placas te levantas, te placan, te levantas y sigues jugando porque es la regla del juego uh -huh. hay que tener ahí si
0: si vienes de, de otro como te digo, de otro deporte piensas que, que tienen que tener un autocontrol brutal, pero luego cuando, ahora cuando lo acabas de explicar te das cuenta que no, que es que directamente ya lo tienen intrínseco, o sea ya, ya va, ya va con, la, con la formación en, en rugby así que uh -huh. Bueno, por lo menos eh, yo ya, ya sé que no que el autocontrol no, no tiene tanto peso ahí como, como pensaba. Vale. Eh, otra parte a gestionar es eh, la gestión de la presión cuando hay un, una, una patada. Un, un tiro a palos. Un tiro a palos. Uh -huh. Porque, ostras, yo ya te digo, la primera vez que fuimos, que, de que la gente pidiera callar al público para, para ese golpeo. Al final, vale, si sí. juega a favor de que el que va a golpear eh, tenga más concentración. Pero claro, paradójicamente puede ser al revés, ¿sabes? Porque como está todo el mundo callado... Claro, toda esa gente se ha callado para mirarte, claro, 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 entonces puede ser contraproducente. Y me chocaba porque decía, joder, y digo, lo hacen para esto, pero igual tira mucho más tranquilo... Si la gente sigue con su barullo y su... Pues en un bar, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, me chocó bastante y la verdad que... No sé si tú has tenido que golpear alguna vez o... No, y
1: afortunadamente mi posición no, no incluye el tirar a palos, cosa que agradezco mucho. Porque, aunque alguna vez he practicado y... Pues, bueno, he metido. Pero no es, no es, lo, mío para, no es lo mío para nada. Claro, porque es que un golpeo... O sea, tiene muchas variables
0: que a ti te meten presión, porque claro, es que el tamaño de los palos es enorme. Uh -huh. Entonces, más presión, cuanto más grande, <risa> Si la portería fuera pequeña, dices, Buah, pues tiro y si la meto, pues de puta madre, pero no tengo esa presión o esa obligación de meterlo porque es portería pequeña. Pero aquí, que son enormes, eso también juega en contra del, del que patea. Y Sí, que es sí. verdad que
1: aunque la, aunque la portería, la, los palos, la H que la llamamos nosotros, eh, sea grande... Sí que es verdad que las distancias pueden llegar sí, a ser sí, muy sí, largas, porque tú en realidad, cuando, cuando te hacen un, un golpe en contra, que es, cuando se, es como se llaman las, las faltas en rugby, en las que tú puedes decidir si tirar a palos uh -huh. o no, tú las puedes pedir desde cualquier punto del campo. O sea, si yo le si hay una falta en, en medio campo, que vendrían a ser unos 50 metros, y yo como capitán decido que mi pateador en ese momento tiene que tirar a palos, ¿qué haces? Es una distancia de 50 metros. Y depende de que el lado del campo estés Si justo enfrente de la H o escorada cerca de la banda o... Si está escorada cerca de la banda o más centrada,
0: ¿tú también tú no, eso no lo eliges o sí? Sí, sí, yo elijo, yo elijo.
1: Vale. Entonces, ¿y por qué nunca ponéis a los pateadores justo, justo delante de la...? Ah, no, ¿quieres decir la posición desde la que patean? Eso es. No, eso es donde ha tenido lugar la, la falta. Y cuando es... Después de hacer un ensayo, ¿dónde se planta el balón? Después de un ensayo eh, es, efectivamente, el lugar desde donde se ha plantado el balón, pero en línea recta todo Para lo lejos hacer. que el pateador elija Vale, vale, vale.
0: Por eso siempre intentáis, mmm, siempre que se puede intentáis, eh, plantar el balón lo más centrado posible.
1: Eso es. Si lo perfecto siempre es justo debajo de, de, de los palos. palos, porque entonces al pateador le cae justo enfrente. Claro. Uh
0: -huh. Es que el otro día lo, lo vi y me, y me chocó de, siempre de, no sé por qué, pero siempre habíamos visto, que es porque será más, se hará más porcentaje de, de ensayos por los lados, ¿eh? imagino, pero siempre habíamos sí. visto eh, sacar desde muy escorado uh -huh. y el otro día vimos que, que llegó uno de, de tu equipo sobrado, entonces se permitió el meterse para adentro y plantarla en medio. Uh -huh. Y claro, cuando la plantó en medio y vimos que tiraba desde el centro, dijimos, hostias, entonces es que depende eh, de, claro, sí, de la sí. planta. Vale. Eh, otro punto muy interesante y del que creo que la gente no será nada consciente es la, la adherencia a los entrenamientos invisibles. Porque entrenamientos invisibles me refiero a todo lo que no es campo, que no es táctica, que no es técnica, uh -huh. que es eh, horas de gimnasio. Alimentación, descanso, porque claro, imagino que vosotros en físico la carga que tendréis es mucho mayor que en otros deportes. Y yo lo llamo entrenamiento invisible porque es fuera de lo que sí, sí, eh, de, la gente espera. Que, no sé, fuera de que lo que, que la plan. gente ve, ¿no? ¿No? Sí. Una,
1: una, forma, una buena forma de describirlo. ¿Cómo, cómo conseguís eh, esa,
0: esa adherencia? Eh, no sé si es la propia inercia ya del grupo o. Eh, ¿O no tenéis adherencia y al final es hacerlo por, por cojones y, y el alimentarte bien, el, el horas de gimnasio o el, y gestionar toda esa carga con, con el día a día? Uh -huh. ¿Cómo? Cuéntame un poco todo ese aspecto.
1: A ver, yo creo que es de las es muy cosas... amplia eh, la pregunta, pero... Sí, yo creo que es de las cosas más, más complicadas. Lo de llevar una buena alimentación y, y a ti, ¿qué te voy a contar? Sí. ¿verdad? Eh, no, es tan fácil como, no es tan fácil como parece Sí que es verdad que cuando estás Practicando deporte a un cierto nivel Te ves un poco arrastrado Hay una inercia que te lleva A, a querer sacar Más rendimiento de ti mismo ¿Tocundir? Eso es, y entonces eh, Te informas Preguntas a tus compañeros A otra gente Vas sacando tips eh, algunos incluso van a nutricionista eh, el año pasado ya empezamos a tener por ejemplo nutricionista también nosotros y no contratado 100% pero sí que nos dio consejos básicos que nos pueden servir en cualquier semana de competición lo cual ya es muy útil y, y entonces claro el comer lo, lo mejor posible es esencial en cuanto a, las, a la, carga de, la carga de gimnasio por ejemplo es, es muy alta y, y nuestro preparador físico, una de las cosas por las que más se preocupa es, po, es precisamente, por controlar muy bien los porcentajes de, de las cargas que levantamos en, en, los, en los diferentes ejercicios. Porque yo, por ejemplo, a mí... Eh... Claro, y luego, aparte también, eh, ah. cada jugador
0: Dependiendo de su posición, tiene eso que es. tener unas características físicas eso diferentes.
1: Es. Y realiza unos ejercicios u otros, o tiene unas cargas u otras. O... Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el gimnasio. Y si por mí fuera, yo estaría levantando eh, todas las semanas eh, todo el peso posible en casi todos los ejercicios. Porque, porque sí, porque soy así de, así de cabra loca. Pero claro, si yo hiciera eso, va a llegar el partido y, y, no, y no me voy a poder mover no me voy a poder mover, no voy a poder rendir, me puedo lesionar... Entonces se eh, preocupan mucho de, de que controlemos esas, esas cargas y si nos lo miden pues eso. Eh, en series, repeticiones, porcentajes, ejercicios que son más lesivos los intentan evitar, ejercicios que, porque hoy en día esto se ha estudiado mucho, ejercicios que está demostrado que previenen más las lesiones los intentan implementar más en nuestras rutinas, y, y la verdad es que nos da, nos da resultado. Esta temporada, por ejemplo, hemos tenido, creo, creo que lesiones graves, no hemos tenido ninguna de momento. Uh -huh. Un compañero se rompió la nariz, pero bueno, si te lo llevas en un sí, golpe, sí, sí, <risa> sí, eso sí, no sí. es por haber hecho un eso press es, es, mal o una senta de llamas. Eso es el pan de cada día. Eso es. <risa> vale.
0: ¿Alguna cosilla más que quieras comentar de, de esta pregunta de carga durante, para eh, llevarlo en tu, en tu día a día normal? ¿O alguna cosilla más? O... Te pasamos siguiente, ¿eh? como quieras.
1: No, simplemente comentar que a veces es difícil gestionar el.
0: Pues nosotros, bueno, nosotros, y... por el
1: deporte, claro, nosotros por el deporte, claro, nosotros por el deporte y el nivel al que estamos, eh, ya cobramos algo. Pero la mayoría de nosotros, la gran mayoría de los que estamos en el primer equipo, además del rugby, tenemos eh, nuestros trabajos. Yo, por ejemplo, lo he dicho al principio, soy, soy profesor. Entonces, a mí lo que me cuesta gestionar mucho es el, el cansancio el cansancio mental de pues, salir de tu trabajo y en lugar de ponerte a descansar o hacer cosas de tu trabajo para el día siguiente empezar con, con energía pues ahora vete a entrenar tres horas
0: yeah.
1: o tres horas y media, estira, cuídate, eh, come bien no puedes hacer los planes que te gustaría hacer a lo mejor por ahí uh -huh. eso es a lo mejor lo que a mí me cuesta más sí.
0: y eh, en qué patas eh, ¿Dividirías tú el rendimiento eh, en el rugby, me refiero? Técnica, táctica, eh, física o fuerza, como quieras llamar, y mental, o si quieres añadir alguna más. ¿Y qué porcentaje de importancia le darías a cada uno?
1: Pues yo creo que las patas las has dicho tú todas. Yo creo que esas son las cuatro patas. El, el físico, sin duda, en rugby es muy importante. La técnica individual creo que es lo que nos diferencia a los jugadores, nuestro nivel. La táctica es lo que conforma la estrategia de un equipo y, y el mental es que un equipo puede ser muy bueno, un jugador puede ser muy bueno, pero si mentalmente está destrozado, está pasando por una mala época, hay algo que le ha hecho clic en la cabeza y no hay nadie para ayudarle, eh, eso, juega un papel, eso juega un papel muy importante. Yo creo que las cuatro patas serían esas. Uh -huh. El porcentaje. Yo creo que la que menos, aunque el rugby siempre se ha dicho que es un deporte muy físico, yo creo que la que menos porcentaje tendría sería el físico. Hay jugadores profesionales o semiprofesionales, como podemos ser nosotros, que, que aunque el rugby se diga, oh tío, es grande, están no sé qué, la mayoría sí, pero hay jugadores muy pequeñitos o que son muy técnicos, o que tienen una visión brutal de juego... O velocidad. Eso es, que, que no les ha hecho falta pasar por una preparación física tan, tan exigente. Yo creo que eso sería el que menor porcentaje. Después, yo creo que le seguiría la técnica individual de menor porcentaje, sí. me refiero, porque un, un jugador muy bueno, evidentemente, puede marcar la diferencia, pero los deportes de equipo lo que importa de verdad es la cohesión y el trabajo en equipo, con lo cual le seguiría la táctica, y para mí lo más importante sería el, el aspecto mental, tanto a nivel individual como a nivel del equipo. Si un equipo mentalmente está eh, pasando por un mal momento o a nivel individual eh, yo me acuerdo que... Por la parte que me toca, te agradezco que hayas dado el, el porcentaje más alto a, sí. <risa> a lo mental. <risa> pero no, pero porque lo creo de verdad. Yo, por ejemplo... Pues, por un lado he tenido la mala suerte y la buena suerte, porque yo creo que eso después me ayuda a reforzarme. Yo he tenido la mala suerte de que hace cosa de cuatro temporadas o así. O sea, volví de mi segunda etapa en Francia cuando tenía 22 años. Después hice una temporada muy buena, con 23. Y con 23, 24 años, la siguiente, la siguiente temporada al club le fue muy bien, pero a mí a nivel individual me fue me fue fatal, porque no me terminaba de encontrar bien conmigo mismo y se fue haciendo una bola y yo me acuerdo que, que fue el año del COVID, además, que casi fue un alivio que llegara el COVID, porque yo mentalmente estaba mal, estaba mal. Me acuerdo que salía de, de muchos entrenamientos triste o, inclu, o incluso llorando, fue una época mentalmente dura y, y aunque sea un poco paradójico, a mí me ayudó mucho el COVID, que llegara el COVID y el sí. poder... Que todo volviera a la calma, a sentar, estar una temporada en casa sin preocupaciones. Pues a mí, para volver después del COVID, me ayudó un montón. Es paradójico, pero creo
0: que si preguntáramos a la mayoría de gente, eh, le habrá pasado como, en su, en su contexto, eh, pero le habrá pasado como, como a ti, de, de que ese parón, obviamente si no hubiera muerto nadie, mejor.
1: Sí, por supuesto, pero, fue algo catastrófico.
0: Per, pero ese parón, mucha gente... Es que le hacía falta.
1: A mí para hacer. y mira que pues que estuve en casa jodido y, y igual que igual que todo el mundo, eh. Pero a nivel personal me ayudó a hacer eh, reset. Uh
0: -huh. me mola. Bueno, has hablado hace nada de, de la importancia de, de lo grupal uh -huh. y comentar para, para acabar eh, de, como aspecto psicológico, pues eso, ¿no? La, el, la cohesión grupal. Eh, cuando acabáis los, part... bueno, acabáis los partidos y... y se ve una cohesión brutal, que es que, lo vuelvo a repetir, es que no se ve ningún deporte. Es que me chocó un mogollón. Eh, el ser un grupo grande, que es más complicado eh, tener esa, esa cohesión. Uh -huh. y, y liderazgo, eh, en especial a ti, que, que eres el, el capi. Eh, Coméntanos un poco cómo vives tú eso. Ese, esa cohesión, eso, el estar en ese grupo grande. que se hagan los menos grupos posibles, que, que sea una cohesión eh, por el deporte, pero que luego también haya cohesión fuera, eh, mm. liderar. Cuéntanos un poco cómo lo ves tú desde, desde tu posición.
1: A ver, eh, bueno, eh, lo primero a ser capitán se aprende también, ya liderar sí, 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 también. Hombre. Obviamente. No me quiero tirar flores, ¿no? Tampoco, pero, pero se supone que, que los que somos capitanes es porque reunimos una serie de cualidades que nuestros compañeros han visto en nosotros, ¿no? Por ejemplo, la capitanía en el Fénix es democrática, es votada. O sea, yo soy capitán porque me votaron mis, mis compañeros, por ejemplo. Y... y no sé, la verdad es que es... Hay que tener cuidado con una de las cosas que dijiste tú y es que somos un grupo muy grande. Entonces hay cosas que es, que es inevitable. Por ejemplo, que se hagan pequeños grupos. Sí, al final. Eh, es muy complicado. Nosotros, por ejemplo, en el equipo tenemos eh, muchos franceses, ahora tenemos mmm, varios fichajes de Nueva Zelanda, por otro lado el conjunto de jugadores españoles, unos tiran más para un lado, porque no, no, no por nada, sino porque o son por de una forma de ser, o, claro, sí. sí, o por edad, y sí. Entonces hay cosas como esos grupitos que son inevitables, eso está en, sí. en cualquier lado. Y eso yo llego a clase todas las mañanas y como profesor lo veo sí. también, porque eso, eso forma parte de la sociedad. Pero, pero sí que es verdad que como tenemos un objetivo común y somos compañeros y, y la mayoría somos amigos pues sí que es verdad que esa tarea es más fácil. Y claro. creo que como todos estamos peleando la, por, la clave, por lo mismo...
0: La clave de la supervivencia de un grupo y de que haya una buena cohesión es, es lo que acabas de decir, es el objetivo.
1: Ni dinámicas
0: grupales ni, ni payasadas que se hacen confundiendo con la psicología deportiva. Lo que más une a un grupo es un objetivo común. Y, y, y no hay discusión ni, ni nada. Y por eso creo que vosotros por lo que se ve desde fuera, eh, es que se os ve familia, ¿sabes? Aunque luego lo que tú dices, ¿eh? hay grupos, pero desde fuera se os ve familia.
1: Sí. Y yo creo que yo de este grupo no soy, no soy capitán por, por ser el mejor jugador, ni mucho menos, aunque me permito aquí el lujo de decirme que tampoco soy malo, carajo. Pero <risa> no soy el mejor jugador, ni soy el que más destaca, pero creo que sí que soy una, una persona seria que sabe lo que quiere. Y que, y que en el equipo funcionó como una especie de, de nexo. De unión, de sí, Eso es, entre, entre estos distintos grupos. Uh -huh. Y creo que, que eso nos ayuda, nos ayuda un poco a seguir hacia, hacia adelante. Vale, guay.
0: Eh, bueno, pues... Eh, yo creo que... Seguramente nos habremos dejado muchos, eh, pero... Puntos de, así, relacionados con, con psicología que, que a mí me llamaba la atención del rugby y quería saber de ti. Nos hemos tocado un poco así a grosso modo. Y bueno, pues para acabar ya vamos con, con preguntas rápidas, finales, a ver cómo, Dale, cómo se pega. ¿Qué frase pondrías en una valla publicitaria? Algo que quisieras que viera un montón de gente y que nada más verlo pum, les impactara y dijeran, hostia, que se plantearan algo.
1: Mmm, No sé eh... La verdad es que no, no, no lo he planteado nunca Pero algo así como Inténtalo, no sé Puede ser eh, cualquier chorrada No tiene por qué estar relacionado con el deporte ni Te has planteado algo que forma parte de tu vida O, o no y, y, y quieres que forme parte Inténtalo, no sabes, cómo, no sabes cómo va a salir, desde luego. Si no lo intentas, no va a salir. Sí. Así que inténtalo. Como dice
0: un, una de, de mis personas más, más influyentes, cuando le pedían un, un consejo le decían cágala pronto. ¿Sabes? <risa> cágala pronto. Es buena idea. ¿Sabes? ¿no? Es cuanto antes lo pruebes y veas que es para ti o no, mejor, <risa> cágala pronto. <risa> ¿Vale? Eh una frase o mantra que te tatuarías que dijeras esto no, no, no quiero que, que lo tanto enseñar a la gente como que sea algo más propio y que, y que me haya impactado algún símbolo o lo que tú quieras ¿eh? a ver, ya te... sé que no eres muy amigo de, de la tinta tú pero
1: no, la verdad es que no me he hecho ningún no he hecho ningún tatuaje de, de momento de momento, no lo sé si algún día llegará pero pues una frase que a mí me gusta mucho es Find peace in the pain Encuentra la paz en el Encuentra la paz en el dolor Porque... Hombre, para el, el rugby Os viene ideal Sí, y yo, es un poco No quiero, yo por ejemplo últimamente Te he visto a ti en redes eh, Abogar mucho Por, por el decir que, que no es así, que hay veces que las cosas Por cojones no, no salen, que es que los problemas Son multifactoriales, que hay muchas cosas Detrás de detrás de un problema o detrás de una opinión o detrás de y estoy totalmente de acuerdo con eso pero a mí mi estilo de, de vida en ocasiones eh, no me ha quedado otra y, sí, he te, sí, claro. y, he, y he tenido que y he tenido pues precisamente eso, eh, encontrar finalmente la paz conmigo mismo a través de o entrenar más o tomármelo más en serio o echarle más horas evidentemente ha habido mucha gente detrás que me ha que me ha apoyado, no, ha sido, uh -huh. no he sido únicamente yo solo. Pero sí, esa, frase, esa frase que vi una vez, no me acuerdo de dónde, creo que fue en una camiseta, parece que fue en una camiseta, pero me quedé con ella y, y me gusta. Uh -huh. Sí, a ver, al final que los problemas sean multifactoriales no quiere decir que te
0: escudes en eso para no hacer lo que está en tu mano, uh -huh. ¿sabes? O sea, eh, eso es. Ni una cosa ni otra. Obviamente, si tú tienes un problema, tienes que hacer lo que está bajo tu control. Pero olvidando, o sea, sin olvidar que, que hay veces que por mucho que tú hagas, eh, hay muchas cosas, pero que indudablemente si tú no lo haces, el problema no va a cambiar. Entonces, eh, y porque sea multifactorial, si tú no lo haces, los demás factores va a ser muy difícil que, que le den la vuelta si a tú ese problema. Si quieres
1: algo, si tú tienes un problema, la primera persona que tiene que moverse eres es. Tú.
0: Sí, sí, sí. ¿Quién te gustaría escuchar aquí que sea interesante y que pueda aportar valor y que. Sea de tu círculo de contacto o que tú me
1: puedas poner en contacto conmigo esa, esa sí que te la puedo contestar fácil eh, en mi, bueno te, Fuera de mi equipo te, te, te Puedes por... recomendar dos y ya veremos a ver qué hacemos O tres y ya veremos a ver qué hacemos ¿eh? vale. Esto es más
0: que nada es para continuar la cadena ¿eh? o sea que... Vale, pero eh, ¿hace falta que sean fuera del, de mi equipo? o Lo que tú quieras, o si quieres uno de cada Me da igual ¿Tú cuanta más gente, a ver, tampoco más a decir 100 personas, pero tú cuenta más gente tengas, me digas, más gente voy a tener yo para seguir la cadena, ¿sabes?
1: Bueno, pues entonces te voy a decir rapidito uno de fuera y luego te voy a comentar algunos vale. nombres de, de mi equipo. Eh, yo pues tuve la suerte de coincidir en la carrera de Magisterio con Nano Modrego, uh -huh. eh, jugador conocidísimo de de fútbol sala aragonés que ha jugado en otros clubes como el, el Movistar, etcétera Que yo creo que es el mejor jugador de fútbol sala que ha dado Aragón y... Hombre, no somos súper amigos pero sí que somos <risa> vale, vale. colegas y nos llevamos muy bien y... ¿Qué? No le voy a escribir que me, ha que me ha puesto en contacto contigo Guillaína y va a decir Guille ¿qu <risa> quién? ¿Quién? <risa> <risa> eso es, eso es. Y luego de de mi equipo yo, yo creo que en mi equipo todos son personas increíbles. Pero de mi equipo, por ejemplo, uno de los neozelandeses que llevan aquí ya cinco años, que es Matt, Matt Bravazón que habla perfecto español. Ah, eso te iba a, eso te iba a decir. Sería, a se, no, pero sería muy interesante ver la, la perspectiva del rugby, pero desde alguien de Nueva Zelanda, desde alguien que, que no ha conocido otra cosa que, uh -huh. que, no, que no sea eso. Y, por ejemplo, también del equipo eh, Jorge Molina que nació en Zaragoza pero se fue a vivir a Valladolid, que es la cuna del rugby español y es un tipo que tiene varias ligas de primera división, varias copas del rey y, y por último Javier Abadía que ha tenido también la suerte de jugar en primera división Ejeano eh, yo creo que esos tres, Matt, Jorge Molina y Javier Abadía de, de mi club serían las personas más más adecuadas para continuar con el podcast. Hostia, pues mira, me está dando una idea que igual hacemos
0: el primer podcast grupal, tío, y, que, y los tres a la vez. Pues eso ya es. Y, y, con, y de... contigo. O sé sea, o sea, que repetir se repite. Sí, cada. sí, sí. Y yo creo que quedaría una charla
1: Maja. chula, ¿eh? Pues podría, Porque, ser, podría
0: ser. Bueno, aunque la, final, la, la pregunta sea para uno, uh -huh. saber la opinión o el punto de vista de, de los demás, creo que puede quedar algo, algo guay. Vale. Eh, ¿Y quién te gustaría escuchar en, en el podcast que sea más, pues, más conocido, más, con más repercusión, eh, como lo quieras llamar?
1: Buah, pues es una pregunta muy complicada. Eh... ¿Alguien que
0: te hiciera a ti ilusión escuchar aquí?
1: ¿Alguien que me hiciera ilusión?
0: Ya sé que más ilusión que yo que me escuchas en todos los episodios no te va a hacer
1: Eso pero, es, pero, indudable Pero alguien que te haga ilusión Alguien que me haga ilusión Que dijeras, hostia, me gustaría saber algo de esta persona Y que, y que tenga mucha repercusión eh, Bueno, es que una de, una de esas personas la he mencionado antes Cuando, he puesto, cuando hemos estado hablando de los ejemplos de, de los valores del fútbol y, de, y del rugby eh, Puyol Carles Puyol. a Puyol igual no llegó, ¿eh? Pero has dicho que tenga sí, repercusión. Sí, 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 sí. sí.
0: <risa> ha dicho que tenga mucha sí, sí, sí.
1: repercusión.
0: Ojalá entrevistar a Puyol,
1: pero vale, me lo me apuntó y yo creo que ese tipo simplemente por por dónde ha estado y a la vez ser una persona tan normal, yo creo que ese tipo nos puede enseñar muchas cosas. Demasiado.
0: Lo primero me enseñaría a mí a hablar delante de él sin sabes, sin trabarme y sin quedarme en blanco sí, porque hay que dar respeto, <risa> Tenerlo delante a al Tiburón, al Tiburón muy bien, pues ahí queda todo apuntado. Bueno, miento, me falta una, que no sé si no la he leído. ¿Un libro que nos recomendarías?
1: ¿Un libro que os recomendaría? ¿O varios? Mm... ¿O que te han hecho a ti clic en la cabeza? O... Pues eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la, la historia de Roma y en particular las novelas históricas romanas que escribe Santiago Posteguillo y el último libro que ha escrito eh, de Roma soy yo o yo soy Roma, no, no me acuerdo efectivamente ahora exactamente cómo están ordenadas la, las palabras pero creo que es Roma soy yo que habla sobre los primeros pasos del emperador Julio César cuando no era más que un cuando ni siquiera Roma era un imperio todavía, porque, porque él era abogado de la ciudad de Roma. Mm. Ese libro... es muy interesante, os recomiendo leerlo. Vale.
0: Muy bien, pues... Eh, nada, Guille, eh, muchas gracias por, por... haber querido colaborar con, con mi proyecto, por darme un poco de, de tu tiempo y... y de tu atención, que siempre lo digo, estamos en el, en el tiempo... En, la época en la que es mucho más valiosa la atención que el tiempo, uh -huh. porque el tiempo nos regalan un montón mediante medicamentos, pero la atención cada día nos la roban más con redes sociales sí, y, y con estímulos sí. por todos lados, así que eso, muchas gracias por, por tu atención, uh -huh. tiempo de calidad y Hay un nada, placer, amigo. Lo mismo, un placer. Bueno gente, muchas gracias por estar otro día más aquí escuchando Nutre tu Mente Podcast. Y nos vemos en siguientes episodios. Gracias.